0: Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo del podcast de Visual Venture. Yo soy Guillermo y a mi lado tengo a mi compañero David. Hola.
1: Hola, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo estáis?
0: Eh, hoy queríamos presentaros un poco el proyecto de Visual Venture. Contaros también quiénes somos nosotros, a qué Projectazo. nos
1: dedicamos. Projectazo, Projectazo, de Visual
0: <risa> eh, Contaros un poco quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos y qué vais a poder encontrar dentro de Visual Venture. Así que si te parece, empiezas tú
1: presentándote. Sí, pues bueno, como ya dijo Guille, yo soy David eh, soy fotógrafo desde hace cuatro años y bueno, tengo mi estudio en Gijón.
0: Y yo soy Guillermo, conocí a, a este <risa> señor personaje hace unos eh, cinco años y desde entonces pues empezamos a crecer nuestra carrera como fotógrafos los dos. Yo el último año lo he dedicado a formarme en, en un centro de Madrid, en EFTI. Y bueno, pues llevamos trabajando mucho en proyectos eh, conjuntos, tanto con marcas como personales. la sí, mayoría de el ellos. primer
1: día la verdad que encajamos muy bien y bueno, ya hemos hecho unas, cua unas cuantas cosas juntos que han salido bastante bien para mi asombro. Sí, la verdad. Y bueno, creemos que, que Visual Adventure ha sido el, es el símil de nuestra relación. <risa> es nuestro hijo.
0: Ya, ya después de aguantarnos tanto, eh, algo bueno tendría que salir de ahí. Esperemos. Así que si te parece, comentamos un poco qué es el, qué es el proyecto de, de Visual Venture. Sí,
1: claro. Bueno, pues Visual eh, creo que nació por la necesidad de, de aprender de los mejores a un, a un precio
0: asequible. Sí, la verdad es que después de intentar formarnos mucho, como ya digo, el año pasado estuve estudiando en un centro de Madrid, caro, muy caro. Sí, y, claro. y la verdad que toda la formación que existe al respecto de casi cualquier cosa, si la quieres que tenga en parte sobre todo una profesional, formación
1: profesional, sí. buena, de calidad es, es inaccesible para, para sí. la mayoría de los mortales, sí, o sea, endeudándote
0: a muerte o imposible de
1: acceder claro. a ella porque
0: es carísima, o sea, realmente cara y aparte de ser cara, escasea o sea, no hay gran, calidad, no hay gran cantidad de, de esa formación accesible digamos. y yo
1: creo que mucho de lo que repercute eso es en el precio Sí. Como no hay tanto, pues abusan y bueno, que no, no es solo el, el pagarte el máster, sino bueno, el, el irte a vivir a otra ciudad, estar fuera de casa, entonces bueno. Eh,
0: entonces de, de todo eso nace la idea de crear una plataforma de, de educación, de clases magistrales, donde queremos traer a los mayores expertos de cada sector, ya tenemos de hecho cerrado alguno de ellos sí. para próximamente… Y nuestra idea es crear una plataforma donde todos podéis aprender y, y a un precio asequible acceder a los conocimientos de los mayores expertos del mundo, en general, en castellano. Eso es. Que compartirán de forma abierta todo su conocimiento y su experiencia en el mundo laboral.
1: Y, y aparte de aprender de, de estos grandes profesionales, pues bueno, crear una comunidad en la que todos podamos aportar eh, nuestro granito de arena para bueno, para, para crecer, para conocer gente de tu mismo sector. Y, y bueno, creemos que, que puede ser pues, un buen trampolín para toda esa gente que no… Sí, eh, le hemos dedicado bastante tiempo a la parte de comunidad dentro de, dentro de la plataforma. Que por cierto, Guillermo, por cierto... tenemos una sorpresa preparada, así el primer día ya con sorpresas,
0: y es que en un par de semanas la vamos a abrir gratis a todo el mundo. Os vais a poder registrar, vamos a empezar a generar contenido, ampliaremos también todo el contenido que vamos a ir teniendo en el podcast. De ahí vais a tener todas las publicaciones con el contenido detallado de todo lo que estamos hablando, aparte de un montón de temas, gente que vamos a invitar a que participen en la comunidad. Creemos que va a ser un sitio muy divertido donde estar y donde conocer a gente nueva e incluso trabajos. Bueno.
1: Sí, eh, lo que decimos, ya trabajando mucho en ello, y le hemos dado muchas vueltas y ha cambiado muchas veces de, de, <risa> de, ideas, de sí. dirección. Y bueno, creemos que hemos encontrado la que, la que puede ser más, más rentable para todos.
0: Sí, así es. Entonces, eso en general es el proyecto de Visual Venture. De ese proyecto nace el podcast este en el que estamos hoy, en el que vamos a estar hablando en general de, del mundo audiovisual, de las marcas de ropa, eh, fotografía, cine, música. Música,
1: eh, cocina... Exacto, todo
0: desde un punto de vista audiovisual, estético, eh, de poder compartiros nuestros conocimientos, conocimientos de otra gente que vamos a estar invitando, creo que puede ser muy interesante lo que tenemos pre pre pensado para el podcast.
1: Sí, yo creo que sí, que fue un acierto, eh, nos está costando mucho grabar esto porque sí. <risa> somos primerizos y bueno, <coughs> algún, o sea, día, algún día podremos subir las tomas falsas de esto. Sí,
0: <risa> algún día las subiremos. Eh, uh -huh. antes de nada si hay algún error con el audio y demás lo sentimos estamos mejorándolo estamos pendientes de que nos lleguen micros nuevos equipo nuevo irá mejorando con el tiempo y creo que va a acabar siendo un muy 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 buen producto de podcast
1: creo que sí y, y lo que decimos va a ser un podcast no tan técnico no. sino más eh, hablando mal de andar por casa sí. que todo el mundo pues lo pueda escuchar se pueda entretener divertir de cualquier y, y nivel, da igual que sepas
0: más que menos Y sobre o sea... todo de,
1: de, desde un punto imparcial O sea, no aquí no nos vamos a posicionar Con nadie, ni con nada, ni bueno Siempre lo más sincero posible Y, y nada Y poco más, si te parece empezamos con los temas de hoy Que tenemos sí. preparados eh, uh
0: -huh. Tres temas bastante
1: eh, Potentes, sí, sí, yo creo, creo que, que sí, sí.
0: Eh, El primero de ellos, si te parece,
1: empiezas tú Que lo conoces más de cerca vale eh, Es el, Víctor lax es un fotógrafo de bodas Vir Ví eh, Víctor lax un fotógrafo español que, bueno, ha sido reconocido varias veces como mejor fotógrafo de bolas del mundo y pff, lo que siempre digo, que para mí es un orgullo que, que alguien pues, aquí de España se ha reconocido a nivel mundial de esa manera tan, tan bonita, ¿no? Y además, eh, eh, pues recientemente le han nombrado embajador de Nikon, al Lle fin.
0: Llevaba mucho tiempo trabajando con ellos… Vuestra secta, sí. ahí os dejo. Nikonistas, a muerte. <risa> eh, llevaba mucho tiempo trabajando con ellos. Él era Reflex, él trabajaba con Reflex. Sí,
1: siempre. Uh -huh.
0: Pero eh, al hacerlo Embajador le han entregado toda la gama nueva de la serie Z. Eh,
1: uf, mucho dinero ahí, ¿eh? Artillería pesada, sí, sí, sí. La verdad que Nikon se ha aportado. Bueno, yo creo que a lo mejor la espera, pues mereció la pena. Sí, creo que sí. Y bueno, pues le ha mandado, por ejemplo, dos cuerpos de, de la última cámara de Nikon, que es la Nikon Z9 que ya quitando Nikon Canon es, es, es una maravilla.
0: Sí, sí, sí así es.
1: Eh, toda la gama de, de objetivos potentes. La verdad que, que muy bien. Estamos a expensas de que nos comente un poco también...
0: Sus, sus, sus proyecciones, sus... sus conclusiones, digamos, Eso es. de, de, de esos equipos.
1: Está en temporada de bodas ahora, entonces, bueno, pues eh, le va a sacar chicha a todo ese equipo nuevo y a ver qué nos cuenta.
0: Pero lo que has hablado con él, de momento, bien, muy Bien, ¿no? muy bien, sí, Está sí, contento. Muy bien, está contento, sí.
1: O sea, copa para no estarlo. Ya, a ver, obviamente. Cámaras que valen 9.000 euros, pues sí, 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 sí. Copa, no estarlo. Las quiere cualquiera. Eso
0: es. Eh, Hablando de la serie Z de Nikon,
1: eh,
0: Mirrorless, ¿qué te parece? Es ¿El futuro...?
1: Bien, eh, yo era de los que renegaba, me gustaba el mazacot, el es el trastraso. Que pesara la cámara. cámara. Eso es. Dolor de espalda después de trabajar. De, sí, eso, hazte una boda con 6 <risa> kilos en cada, <risa> en cada, cada mano, cada mano y, y ya me contarás. Y la verdad que es una maravilla. Es una maravilla, el, el mundo sin espejo es el presente... O sea, uh -huh. ya no es que sea el futuro, es el presente. Y creo que el tema reflex está abocado a... A, a morir. Sí, a desaparecer. O sea, cuatro nostálgicos, tendremos alguna en casa. Pues, sí, algún al final, día... un, poco,
0: un poco, al final, lo mismo que pasó con el, con el digital cuando llegó después del analógico. Eso es. Analógico lo seguimos teniendo a los que nos gusta, a los que sí, nos queremos complicar la vida en general. Mucho, no, mucho. Pero, pero el, el pasado fue Reflex, ahora el futuro es los sin espejo. Eh,
1: la verdad que cuando salió el, el mundo Mirrorless, cuando salió... Con Sony, con la gama, Sí, creo que creo fue Sony, fue la primera que, que lanzó el, el sin espejo. Pues el tema del visor electrónico eh, cojeaba mucho. Sí, Muy, trabajar sí.
0: en estudio se complicaba muchísimo, muchísimo la verdad.
1: Muchísimo, sí, sí. De hecho, no era orgánico. Eran, eran colores muy, pues eso, muy mecánicos, muy sí. informatizados, ¿sabes? No... Y la verdad que lo han trabajado, se han puesto las pilas. Además pero... lo han trabajado de una forma
0: rapidísima. Y porque... además todos,
1: ¿eh? Todos, todos, todos. O sea, Sony en su día sí. cuando empezó, ¿no? Y ahora Sony está, vamos, a la vanguardia de, de, de todo. Sí, y... Nikon tiene
0: la serie Z que es increíble y Canon con la R de lo hecho, que está haciendo también es... Me parece increíble.
1: Brutal. De hecho, eh, Nikon, y aquí ya quitamos un poco de la tontería de Nikon sí, Canon, sí, sí. Eh, pues ha conseguido tener el mejor visor electrónico del mercado. O sea, yo he tenido la oportunidad de... Yo tengo una Z, y he, he tenido la oportunidad de probar las Z de, de gama superior, y pff, igual que una, nada que enviarle a una reflex. Nada. Al contrario. Es. La, eh, la ventaja que te da el poder mirar cómo te va a quedar la foto iluminada, expuesta directamente de cámara, eso es una maravilla.
0: ¿Y trabajando en estudio, qué tal? ¿Con flashes, poca luz? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. La ¿Sí? verdad que sí, porque bueno, al meterle un disparador de, de flash, sí, sí, sí. la pantalla se ilumina, entonces es que eh, enfoca y se ve perfectamente. No, no hay problema.
0: Eh, y es eso... Ha sido una evolución en apenas, yo creo que ni dos años. Han pasado, bueno, tres años, pandemia, ahí andan, pero...
1: Pero bueno, es lo que decimos. Eh, es un cambio ha sido, brutal. Y, y ha sido una mejora rapidísima. De todos. Sí, se han puesto las pilas, ¿sabéis? Normal. En este sí, mundo... Sí, sí. Y más cuando hay tantas casas donde poder escoger, pues si no te ponen las pilas, te estancas. De hecho, bueno, pues en su día cuando Sony lanzó la gama Sin Espejo muchísima gente de Nikon, muchísima gente de Canon se fueron para Sony Sí. ahora sí, ahora yo creo que toda esa gente sí está volviendo sí.
0: porque mmm, es opinión personal pero Sony te tiene, tiene que convencerte mucho para quedarte con ellos Entonces, sí, eh, es como muy personal eso, eso es,
1: es. Eh, a ver, yo siempre pues te preguntan eh, la gente, y ¿qué equipo me compro? ¿y tú qué me recomiendas? siempre digo que, que depende para qué quieras
0: claro, sí, sí, eh, claro.
1: el equipo yo lo digo, si solamente quieres sacar fotos Nikon. Pues te compras una Nikon eso es. Y eso es que ahora mismo Nikon en vídeo Se ha puesto a las pilas sí, también, están ¿eh? también eh, la, eh, Sobre todo la serie están Están a tope eh, Pero bueno, si quieres pues trastear un poco De foto y vídeo, pues Históricamente
0: Canon no. en foto y vídeo ha sido lo mejor sí, 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 que mejor equilibrio o sea,
1: y si quieres trabajar Vídeo, pues Sony
0: sí, Si sí, necesitas sí.
1: a una Blackmagic o una, así na, Pues una Sony pues, Cumple muy muy bien bueno,
0: pues si te parece zanjamos este tema y pasamos sí. al siguiente. Eh, lo siguiente
1: de lo que queremos hablar es el
0: tema de la generación de contenido, de cómo están las marcas creando nuevo contenido, les están poniendo las pilas muchísimo. Otra cosa que ha evolucionado muchísimo, muchísimo y
1: también muy rápido.
0: A partir de la pandemia es cuando han empezado todos que sí, a darse que, cuenta. Que en los
1: años que llevamos con el dichoso COVID, eh, esto se ha puesto uf, a tope.
0: Sí, se ha abierto un mercado enorme de generar contenido, ya no solo campañas publicitarias como se hacían antes, sino contenido del día a día, generar historias, generar posts de Instagram…
1: Contenido rápido.
0: Contenido rápido, que es el que estamos construyendo o sea, ahora con, mismo.
1: Eso es, la gente vivimos en un estrés diario y queremos las cosas para ayer. Entonces, bueno, pues de esta manera, móvil, Instagram, redes, que vas todo el día mirándolo, en, en cuanto tienes un minuto libre vas al móvil. Sí, así es. Pues hay que jugar con esa baza y bueno, y la gente lo está haciendo. Y hay gente…
0: Que lo está haciendo extremadamente bien. lo está bien. haciendo muy bien. Porque pese a que sea contenido rápido, que no es nada que digas... Eh, es un contenido que va a quedar histórico, se va a guardar en las revistas como referente nah. para todo el mundo... No tiene nada que ver con eso. Simplemente es un contenido que ellos saben, que es un contenido que se va a consumir rápido, que es, tempo, es de una temporada... Uh -huh. Lo están trabajando como si fueran campañas. O sea, es, es, es increíble.
1: Es una gran ventaja porque yo, ojo, una campaña de publicidad de hace 15 años costaba muchísimo tiempo, muchísimo dinero... Eran cosas que, bueno, que como no te actualizaras tal, quedabas obsoleto. Sí. Y ahora, con esta tecnología nueva, pues tenemos la oportunidad de hacerlo, si queremos, cada mes cambiar el repertorio. O sea...
0: Sí, 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 así es. Eh, un uh -huh. gran ejemplo de esto es una marca española que se llama Chuyéis. Uh -huh. eh, la crearon dos chicos. Eh... Dos influencers sí. españoles. Catalanes que son Biel Juste y Juan Margarit, ¿puede ser? ¿O...
1: Margarit. Margarit, o... eso es.
0: Perdón, a la gente... De Cataluña lo sentimos... ¿De dónde? Cataluña, ¿no? ¿Son? Ah,
1: te tira coruña. No, no, no. no
0: <risa> eh, eh, Y bueno, esta es una gran marca que, que está generando un contenido increíble. O sea, sí, lo es una marca muy joven. Al detalle.
1: Es una marca muy joven, muy hay joven. Que decirlo.
0: Son dos chicos yo de 22, 23 años. Que, que salieron al mercado
1: en el 2019 y en las primeras 48 horas acabaron con todo su stock. Eso es, vamos épico.
0: Sí, es increíble. Cierto es que ellos venían de ser influencers, los dos son influencers y tenían ya una gran comunidad creada detrás, pero da igual que tú tengas una gran comunidad detrás que si al final estás vendiendo un producto malo que no es estético, que no, que no claro. tiene un trasfondo, la gente no te lo va a comprar. Simplemente tienes un escaparate ahí para mostrarlo que facilita sí. las cosas, pero el 80% de, de su producto es la imagen que han creado detrás de él.
1: Sí, a ver, lo que decimos. Dentro de hacer las cosas bien estos chicos se pasaron el juego. Sí. O sea, es que campaña que sacan, vídeo que sacan, está al detalle, con un, con un cariño detrás que, que... ya quisiera mucha gente...
0: Ya quisieran marcas grandes. de los grandes llegar
1: es. a ese nivel. Sí, sí, sí.
0: Es que por cuidar, cuidan hasta las portadas de, de los episodios de YouTube, de los blogs, o sea, todo. Te enseñan el día a día de la marca está y te hecho, lo hacen de una forma está está hecho estética. A capricho, está, capricho. está hecho a capricho, eso, eso es. es. O
1: sea, Tienen unas
0: campañas... Recuerdo la campaña en la que pusieron una máquina de vending eh, el desierto. joyería adentro en el desierto, el, el desierto. Ese, o sea, ese vídeo es, para mí es increíble, o sea es, es una el, obra de arte
1: o sea, vamos, de hecho recomendamos que, que le eches un vistazo sí. tanto a su web como, como, a como, Instagram. Su, como a sus redes en general porque bueno, no te dejan indiferente
0: no, 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 para nada y otra marca que lo está haciendo muy bien también y en este caso no son influencers ellos uh -huh. son los chicos de Newt Project eh, han creado una marca de cero que en dos, tres años ha pegado un boom, que bueno, ya tienen, tienen una tienda en Fuencarral, en Madrid, mm -hmm. la calle más comercial de todo Madrid.
1: De He hecho, la hija de Biden estuvo comprando sí, allí. Sí, 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 sí.
0: <risa> Hace unas semanas, cuando la cumbre de la OTAN, estuvo allí comprando por la tienda. y aparecía, Cuidado. la sacaron paparazzis con ropa de The Nude Project. Es una marca pequeña, tiene tres años, o sea, no, no es una gran marca, no es Tara, no, no es ningún gigante Gucci, Prada, no es nada de eso. Es una marca pequeñita, española, que, que
1: también lo hicieron muy bien, muy bien, supieron hacerlo muy bien, y pues están triunfando
0: sí y generan un contenido muy específico para su nicho pero que es si te gusta ese nicho te va a encantar y si no te gusta te vas a dar cuenta de que el contenido es muy bueno es, es de calidad es de calidad eso, eso es. es todas las campañas todo lo que hacen lo hacen con un cariño increíble y bueno si te parece zanjamos este tema ya por hoy sí, perfecto y pasamos a recomendar eh, una serie y una película vale ¿te parece empezar con una euforia perfecto ¿la viste ya? no, todavía no
1: muy mal es el único español que no ha visto euforia. Bueno, el español es el único del mundo sí, que no sí, la ha visto. Sí, sí. La tengo pendiente, es, la tengo, un, eres, juro que la tengo pendiente. Eres un desgraciado. Pues Euforia. Eh, la historia de Euforia, pues bueno, gente joven haciendo. Cosas de cosas, gente cosas, joven. Básicamente. Bueno, pasadísimos de vueltas. Pero ya no entramos tanto en la historia, sino en la manera que se hizo la serie. Eso que es. Que es exquisita. Sí, tienen una producción cuidada. Sublime, o sea. De hecho, la segunda temporada eh, se rodó en película de 35 milímetros. Que, que eso a día de hoy suena como... Así
0: como dinosaurios, tal literalmente. Cual, pues... Pero precisamente por eso, yo de hecho leí en una entrevista eh, del director, creo recordar que era, que lo habían hecho para seguir con esa estética, ese mundo que habían creado alrededor de Euforia. crean que con el, la película de Coda que estaban utilizando lo lograban muy bien. Y creo que así es. O sea, da un look, da un, un aspecto antiguo que... Favorece mucho a la estética de la serie.
1: Esos colores, esos planos que tiene, eh, ese grano incluso que, sí, sí, sí. Que, que no es molesto, es bonito de ver. O sea, es la que está cuidada al detalle.
0: Nosotros creemos que eso se tuvo que grabar en digital con, y analógico a la con vez.
1: doble cámara, sí.
0: Porque si no, es muy difícil garantizar la seguridad de las cintas. O sea, Sabemos cómo funcionan los procesos de, 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 bueno, de revelar tanto la cinta de vídeo como las fotografías. Al final es un poco lo mismo. Y es complicado mantener eso de punto a, a final digitalizado. Tú
1: imagínate sin que, que, luz, que... Sin una fuga de luz, sin nada, eso, es muy complicado. Es, si una secuencia, por un casual, se te vela al carrete o la, la película o lo que sea, no la puedes perder.
0: Aparte, el problema eso. de eso es que tú no puedes ir comprobando ¿Cómo está quedando claro, lo que estás grabando? Tienes es. que ir un poco
1: a ciegas. Entonces, imaginamos que, que tienen como un recurso, que es grabarlo en, en digital. Eso es. Por si fallara algo, pues poder tirar de ese recurso. Sí,
0: supongo que al final mantendrían un poco lo que estaban haciendo de la primera temporada eso que la grabaron es. en digital. Y esta segunda, como ya estaban... Bueno, hemos conseguido todo con la serie, vamos a Estamos jugar, arriba
1: ya del todo. Eso o sea, es. ya vamos a... Se pues, decidieron que iban a jugar este año. A darle año. una vuelta a la tuerca, si cabe, y bueno.
0: Hay alguna serie más que mencionaremos otro día, tipo Peaky Blinders y demás, que también cuida la estética, que es increíble.
1: Stranger Things. Stranger Things también cuida
0: muchísimo
1: la estética. Y lo mismo. Te puede gustar una historia, pero lo que es la, el, el conjunto visual es
0: otra serie que no he visto por cierto
1: bueno hasta luego chavales
0: eh, vi la primera temporada eso sí vale, pero hasta ahí, ahí bien, me quedé
1: bueno viste la mejor ¿eh? también, sí, también ¿sí, te no? lo digo sí sí vale, claro. no.
0: y luego para, queríamos pasar a recomendaros una película una película ¿Un que, que se llama un peliculón que se llama es. 1917 uh -huh. cine bélico
1: ambientada en la primera guerra mundial
0: eso es con un presupuesto de 100 millones de euros de ah, dólares perdón como este podcast sí 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 más o menos igual que este podcast. euro <ríe> arriba euro abajo <ríe> como este
1: podcast del eh, bueno, director San Méndez. pero bueno, hay que decir que se gastaron 100 millones pero recaudaron casi 400 sí, sí, a ver, la o inversión sea, está ahí rentable
0: es o sea, sí, sí, está claro vale si lo tuviéramos. ¿cómo este podcast? <risa> es. es del director Sam Méndez. Sí. Eh, la peculiaridad que tiene esta película es que imita estar grabado en un tipo de técnica que es grabar en una sola toma o sea, sí, sí. siguen a un personaje de principio a fin y solo hay un corte que se nota en la película hay más cortes en la película pero solo hay uno que se aprecia. Eso es. Eh, es un momento de la película en el que bueno, pues queda negro y ese es el único corte que, que, que parece, porque pasa a ser de noche, tampoco queremos contar aquí mucho de la historia, pero bueno, ese es el único corte que el director quería que se viera que era un corte. El resto se grabó tanto con la cámara que estaban grabando con, como con una cámara 360 para poder uh -huh. ocultar esos cortes y han conseguido un resultado que es increíble.
1: Bueno, de hecho, uh -huh. pues la llevó a ser nominada a 11, a 11 Oscars. Sí. Solo se llevó dos, para mí, para mí los más importantes. Pero bueno, la verdad que... Se llevó, si no recuerdo mal,
0: eh, a la mejor fotografía y al mejor y sonido. sonido,
1: eso es. Eso es. Eh, eh, tiene una colorización increíble. Increíble. O sea, es, es una pasada.
0: Y tanto la historia como la, como la forma de grabarlo es increíble.
1: Se engancha, o sea... Te mete, momento, yo, sí. eh, yo creo que ese, ese formato te mete más en la película. Te sientes
0: en la, sientes en la trinchera con ellos. Eso es. es literalmente, eso es. Ese,
1: yo creo que eso es lo que quería transmitir lo, que, lo que siempre decimos, te gusta o no ese tipo de, de, de cine, eh, tienes que verlo solo por... Por, por la técnica con es. la que está grabada. De hecho,
0: contaban en una entrevista que mmm, tenían un problema porque en una de las escenas uno de los personajes se fuma un cigarro. Y no encendía el encendedor. Estuvieron un día entero para rodar esa escena. Porque no conseguían que era un encendedor antiguo, que tenía que ser ese. Uh -huh. Y no encendía. Claro. Justo cuando tenía que encender, no encendía. Estuvieron un día entero para grabar para, para esa toma. Y la toma más larga, eh, el director quiere recordar que fueron unos siete minutos. Que oh, en cine es una locura. Es una
1: locura. Pensar que minutos? en general
0: suelen ser cortes de minuto, minuto y medio, dos minutos. Siete minutos sí, es. es muchísimo.
1: Sí, porque es que dependes de muchas cosas. Pueden Nosotros, pasar tantas cosas eso mal es, en es siete que, Encima, cuando es una producción con tanta gente, tantos técnicos, eh, que durante siete minutos nadie falle, entiéndeme, pues eso es increíble. Claro, tú imagínate
0: encima en cine bélico, que pueden estar en, en, en una misma trinchera 40 personas, que a lo mejor diez de ellas dicen una frase... Las 10 tienen que decir esa frase bien en su momento.
1: Mientras que hay bombas, oh. eh, disparos... Claro, eso es. Y todo el equipo de efectos
0: especiales, que en ese caso, todo es allí en set. Bueno, oh. el 80% es en set. O sea, las explosiones eran reales, las trincheras estaban cavadas en exterior, los decorados estaban hechos a escala. O sea, a escala es, una uno, no sé si. eh, es una locura. Es una locura la tal. película. Os la recomendamos realmente que la veáis. Sí. Os va a gustar casi seguro. Uh -huh. Y poco más, la verdad. Bueno, pues, pues el primero no lo veo mal del todo. Yo creo que tampoco. Vamos a intentar terminar estos podcasts con una sección que es recomendaros cuentas de Instagram. Hoy la vamos a hacer un poco diferente porque las cuentas que os vamos a recomendar eh, son, bueno, pues algunas de las que ya hemos hablado durante sí. este podcast. Yo creo
1: que, que hoy, con que sigan, o bueno, os le echen un vistazo a esas tres cuentas. Eh, Victor Lux, eh, New Project y mm,
0: Chuyays. Chuyays. Las tres no dejan indiferente, os puede. Lo que decimos siempre, os gustará más o menos el contenido. Pero por lo menos pasarse a ver lo que están haciendo, merece la pena. Sí, os va a gustar. Mucho. Y ya está. Con esto yo creo que podemos cerrar el podcast. Nos podéis seguir a todos en En
1: todas las plataformas.
0: En todas. En Apple Music, eh, Spotify, YouTube. Veréis el vídeo en YouTube. También estamos grabando esto. Y poco más. Eh, también os podéis seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok.
1: Sí. Eh, las redes están un poco. Abandonadillas. No. Sin no Abandonadas no, las abrimos hace, hace poco Y bueno, vamos a empezar a subir contenido de, de diario Sí, eso es Os avisaremos cuando abramos la parte de comunidad de Visual Que será gratuita, recordamos a todos Para que podáis acceder Eso es Y ya estaría Pues bueno, Guillermo
0: Muchas placer. gracias Un placer y... como siempre y nada eh... Nos vemos en el próximo
1: Ahí está Chao